0: microsoft compre Discord porque la percepción que tiene el mundo de microsoft ha ido cambiando microsoft era esta empresa diabólica donde fui añadiendo simplemente el nombre del podcast de qué iba y, y su enlace al RSS rcs a la, a la página donde estaba en la plataforma donde estuviera siempre he tenido personas que han querido unirse al
1: proyecto incluso siendo sin fines de lucro o sea hola amigos cómo están bienvenidos aquí aquí a una vaina creativa les habla Jean pierre en este episodio muy interesante que, que estuvimos hablando con Carlos Lugones, creador de Podcasters, la comunidad de Podcasters de Cuba. Hablamos de cosas de emprendimiento, también de lo que es, qué es lo que está haciendo él allá y su equipo con, con Cubapod y entre muchas otras cosas más. Espero que les guste esta entrevista, pero antes de entrar siempre les recuerdo de que si les gustó el episodio les está gustando todo el contenido que estamos compartiendo, eh, lo pueden, nos pueden etiquetar por medio de stories Que están escuchando el episodio O también seguirme como en Instagram Como Jumpy Cruz O una vaina creativa Donde aprenderán cosas de podcasting eh, Si quieren agendar una cita Conmigo en temas de mentoría O, se, o asesoría este, Por ahí también lo pueden hacer Siempre respondo Así que nos chequeamos por esos lados amigos Y disfruten esta gran entrevista O conversación que tuvimos con Carlos Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre podcasting, marca personal, creatividad y mucho más. Y en este episodio tenemos a un invitado especial desde Cuba, él es Carlos Lugones, creador de empresas y proyectos materializ materializador de ideas, ingeniero de software, emprendedor, comunicador y artista. También es creador de la comunidad de podcasters de Cuba, Cubapod, que a mi parecer... Es algo muy interesante lo que está haciendo Carlos en Cuba Entonces deben de seguirlo para ver todos sus trabajos Pero hoy vamos a estar hablando de, de temas muy interesantes Carlos, bienvenidos aquí a Una Vaina Creativa ¿Cómo estás? Gracias, gracias
0: hermano, gracias por la invitación Súper encantado de participar eh, Me parece una, una excelente oportunidad de conversar de, de todos estos temas que tenemos en mente y, y además me siento identificado también con tu, con tu trabajo porque de forma casual hemos creado podcasts que se llaman parecidos, el podcast mío es La Mente Creativa, el tuyo es una vaina creativa y, y tenemos mucho que ver, nos gusta el podcasting, nos gusta uh -huh. nos gusta todo este mundo de, de la creación, así que creo que vamos a tener muy, buen, muy buena conexión, entonces gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos Carlos. Y interesante lo que estás haciendo en, en Cuba, este, con esto de, de, de Cubapod. Pero a mí, para empezar, me gustaría saber, Carlos, ¿cómo fue que iniciaste esto en el mundo del emprendimiento y del podcast? Porque sabemos que tienes eh, otras startups y tienes ese proceso que también lo publicas en tu canal de, de Telegram, como esos aprendizajes. Pero, ¿cuál fue como ese día? Quiero empezar... A crear cosas y ayudar a la gente a resolver problemas.
0: Bueno, eh, te doy un poquito de contexto. Yo estoy, estoy programando desde que tengo 12 años más o menos. O sea, desde la infancia. Entonces es algo que me viene bastante de... casi que de sangre, por decirlo de una forma. Y llevo mucho tiempo eh, creando cosas, creando... O sea, lo mismo creando software, programando, creando videos también... Todo lo que es la creatividad, que es algo que, que nos mueve mucho a personas que no podemos estar quietas mucho tiempo, es, es algo que me viene de mucho tiempo atrás. Emprendiendo alrededor de siete años, yo empecé a, a crear proyectos de software desde antes de entrar a la universidad, hace siete años más o menos. Y lo que hice fue fundar equipos de... empecé yo trabajando solo, creando proyectos para mí, muchos proyectos también fueron regalados, aplicaciones, cosas sencillas. Eh, después empecé a formar equipos de personas para hacer software para terceros vender software en Cuba a negocios particulares, a negocios privados eso lo estuve haciendo durante mi tiempo en la universidad que es la universidad de ciencia e informática eh, que es algo parecido a la, a la ingeniería de sistemas que se estudia aquí también y durante ese tiempo estuve entonces también creando proyectos profesionales o sea que nunca me desvinculé de la, de la producción pero una vez que me gradué de la universidad hace dos años fue que empecé a tomarme el tema de crear startups más en serio. Y ahí fue donde empecé a tratar de hacerlo de forma pública, de comunicar mi proceso creativo, mi proceso de aprendizaje, que es muy importante, y que recientemente vengo a descubrir que, que es lo que en el mundo eh, ya se conoce a nivel mundial, a nivel ya, ya está más establecida esta filosofía de lo que es building in public, ¿no? construyendo empresas tecnológicas en público. Y me vengo a dar cuenta ahora después de estar casi dos años haciéndolo entonces el primer año fundé una, una empresa de eh, comercio electrónico que tenía sede en Estados Unidos con un socio también aquí en Cuba estuvimos un año entero eh, creando esa plataforma y lanzamos una primera versión estuvo en, estuvo en funcionamiento un tiempo también pero nos demoramos demasiado para, para lanzar tuvimos después desacuerdos personales yo, yo renuncié a mi puesto de CTO y desde entonces he estado creando también mis proyectos por otro lado. O sea, yo eh, salí de esa empresa en febrero del 2020 y en marzo del 2020, o sea un mes después, empecé con Cubapod, que inicialmente surgió como Iniciativa Sin Fines de Lucro y que ya en marzo de este año cumplió un año. Entonces, durante todo este año uh -huh. he estado creando empresas sin parar. Algunas me han funcionado, otras he tenido que cerrarlas y tengo que reconocer que se me fue un poco la mano He creado más de lo que he sido capaz de, de sostener. Entonces estoy bajándole un poco a, a la creatividad, tratando de ser más estable y tratando de monetizar los productos que estoy creando para primero tener una base financiera adecuada que me permita escalar. Es más o menos un resumen de, de lo que
1: he estado haciendo. No, y bien interesante porque este, yo te he estado siguiendo en, en tu canal, verdad, todos esos procesos de hacer esos Startups en Live y, y sí, durante todo el año este, has estado como de arriba para abajo, compartiendo un montón de cosas. Pero lo que más me llamó la atención a mí en particular fue eso, lo de Cubapod. Este, porque yo estaba buscando también aquí cuando estábamos creando... Bueno, sí, cuando estábamos creando la comunidad de podcasters de Honduras, andaba buscando referencias de otros lados. Y el que más me gustó fue el, el de Cubapod. La página web, súper increíble. Me mencionabas atrás a de cámaras que lo hiciste solo, esa página desde cero, este, Noches Incansables de Programación. Contame un poco cómo fue esa experiencia eh, de esa idea de, de juntar a esa comunidad, este, cuáles han sido esos retos eh, al crear Cubapod, otros bots, eh, y por qué llegaste, porque al inicio lo querías tener como sin fines de lucro y después lo estás monetizando ahora con eh, eventos premium creo que es verdad sí a ver eh, inicialmente yo, yo venía escuchando podcast
0: desde hace un tiempo atrás eh, la cultura de podcasting en mi país en Cuba no es algo que esté muy difundido, ahora está empezando a tomar fuerza con, con CubaPod y con otras personas que estamos haciendo poco de presión digamos para que se empiece a usar el formato en Cuba, de repente ya todo el mundo quiere tener un podcast en Cuba eh, y eso es algo muy positivo te decía, yo venía escuchando podcast desde hace un tiempo atrás y, y un día me dije ¿qué tal si empiezo a escuchar los podcasts que se producen en mi país? lo que pasa es que solo conocía a dos o tres entonces dije, bueno no hay un lugar donde estén reunidos que eso tiene que haberte pasado con tu comunidad en Honduras y fue muy probablemente lo que le pasó a Robert Sasuki en, en República Dominicana me sí. dije, yo tengo que Encontrar el lugar donde estén los podcasts cubanos Porque es lo lógico Pero el lugar no existía Así que empecé a formar una lista De, de, de podcasts Empezó siendo una lista pública en GitHub eh, Donde fui añadiendo Simplemente el nombre del podcast De qué iba Y, y su enlace al feed RSS o a, la, o a la página donde estaba En la plataforma donde estuviera Y así empezamos Añadimos eh, 13, 14, por ahí y de repente empezó a tomar fuerza, la gente empezó a pedir que los añadiéramos los añadí, creé un canal de Telegram, creamos una cuenta en Twitter y, y empezó a crecer, a crecer la lista se transformó en un sitio web eh, estático al principio, actualizarlo era muy complicado porque para añadir un podcast nuevo había que modificar el código fuente y desplegarlo, y así estuvo un tiempo como directorio hasta que poco a poco se fue convirtiendo en plataforma eh, entonces eventualmente me lo tuve que tomar más en serio eh, me uní con Ernesto Acosta, eh, amigo mío y socio que vive en Austin, Texas Ernesto fue el que tuvo la idea de cambiarle el nombre al proyecto que inicialmente se llamaba En Crudo Podcast Cubanos y me dijo, oye, ¿qué tal si le ponemos Cubapod? y digo, ah, ok, y la idea funcionó, el nombre funcionó, a la gente le encantó el nombre él hizo una primera propuesta de, de identidad visual fue la que pusimos en aquel tiempo, la estuvimos usando hasta hace poco que la cambiamos eh, y empezó a tomar fuerza la comunidad, a tomar fuerza, a tomar fuerza empezaron a sumarse muchos podcasters, eh, empezaron a unirse muchas personas y no ha parado de crecer desde entonces y para hacer un nicho tan reducido que es el podcasting y más reducido todavía que es el cubano creo que se han logrado, eh, hemos tenido logros interesantes eh, a nivel técnico, el sitio era como te decía estático en un principio eh, poco a poco hubo que tomárselo más en serio y eh, pues me hice una aplicación web ya más dinámica que pudiera estar añadiendo el podcast constantemente, pudiera estar añadiendo todo y que pudiera eh, pues sumarse los episodios una vez que los podcasters los publicaran. Después creamos una herramienta para que los podcasters tomaran posesión de su podcast en la plataforma y pudieran eh, modificar aspectos de, de los mismos como el, el título, el feed RSS y la apariencia y demás. Y entonces creamos el bot de Telegram, O sea... Ha sido todo un proceso de creación de una plataforma que ha sido casi, sin sin darnos cuenta, fue de forma natural, nos fue llevando uh -huh. paso a paso a hacer cada cosa, ¿no? Y, y es una historia bonita. También tengo que decir que he tenido un equipo de personas que han estado trabajando conmigo. O sea, en el sitio web, eh, en momentos muy específicos, he tenido algún developer que ha estado un mes o dos conmigo y después se ha ido. Eh, me he quedado solo yo con la parte de la web y en la parte de las aplicaciones móviles que estamos desarrollando, sí tenemos dos, dos ingenieros que están haciendo las aplicaciones móviles. ¿Pero qué pasa? Y hablábamos del tema de de o sea de la monetización y por qué surge como, como iniciativa sin fines de lucro y esto es lo que le va a dar mucho sentido a todo lo que estamos hablando. Uh -huh. La cuestión es esa, como yo no me lo planteé desde el principio como negocio, porque lo único que me interesaba era formar, crear un lugar donde pudieran estar todos los podcasts cubanos, nunca me planteé la forma de monetizarlo, me lo planteé simplemente como eso, una iniciativa sin fines de lucro que pudiera ser sostenida por la comunidad, y está bien y funciona en muchos lugares, después me dije quizás puedo acceder a algún grande, a algún gobierno, alguna ayuda de una embajada, de alguna organización, alguna institución, pero no ha sido fácil, estamos en pandemia, el proyecto surgió en pandemia y se ha desarrollado en una situación bastante difícil a nivel mundial. Y me dije, o doy una vuelta, pivoteo, y convierto esto en un negocio para que pueda ser sostenible, no para ganar dinero ni hacerme millonario, es para, hacer, para que sea sostenible o lo tengo que cerrar. Y en ese sentido, los últimos meses los hemos dedicado a buscar fuentes de ingreso y por eso es que lanzamos el premium de Cubapod, que podemos hablar del bot eh, te puedo dar una descripción De qué es lo que hemos hecho, cómo está funcionando y, y todo lo demás, pero creo que eso es una buena introducción Para que se entienda Qué es lo
1: que es Cubapod como tal Que es simplemente la plataforma cubana de podcasting Hablando sobre Cubapod y, y todo lo que has hecho este, ¿Cómo has manejado eso del, del, del equipo? pues, Porque al inicio uno Tiene esa idea creativa de crear algo Necesito crear esto Para juntar a los podcasters Y todo, pero eh, también es difícil como encontrar esas mismas personas que estén en esa misma sintonía con vos, de esa misma idea. este ¿Cómo, cómo hiciste? O sea, además de conocer a tu amigo sé que ten, eh, tienes, tienes otras personas alrededor. Sí. A ver, CubaPod... Eh, ¿Te costó esa
0: parte? Siempre cuesta, pero ¿qué pasa? Que como es un proyecto comunitario y es un proyecto que está haciendo algo muy bueno, muy positivo por los cubanos, eh, de forma... Eh, sin, sin, sin buscarlo demasiado, siempre he tenido personas que han querido unirse al proyecto. Incluso siendo sin fines de lucro. O sea, hay personas que quieren venir a trabajar gratis con nosotros solo por vivir la experiencia de formar parte de una plataforma real, un proyecto real, que está impactando la vida de miles de cubanos. Eso es algo que, que, que está que es muy bueno, porque muchas personas quieren vivir la experiencia. Y entonces, desde el principio, siempre hubo desarrolladores que incluso teniendo trabajo querían unirse para ver cómo era la tecnología por dentro, para participar, hacer algún aporte, formar parte del equipo. Eh, estuvieron algunos un tiempo y les agradezco muchísimo. Luego se fueron porque no, no tienen un pago tampoco, porque no es un negocio. Y han tenido que ir a resolver problemas personales, han tenido que ir a buscarse la vida de alguna manera. Pero el tiempo que estuvieron se los agradecí muchísimo. Y te digo, nunca me ha faltado eh, personas con ganas de unirse. He sido más bien yo el que no he permitido que se unan muchas personas porque sé que uh -huh. como no podemos pagarles un salario eh, tarde o temprano van a terminar yéndose ya esa filosofía la estamos cambiando estamos tratando de volverlo un negocio primero para sostener la infraestructura y segundo para poder pagarle eh, un salario a los trabajadores porque el, el trabajo se remunera con salario y eventualmente, eventualmente después que todo funcione hasta ese punto si me puedo dar un sueldito yo, perfecto pero no es lo que estoy buscando yo lo que quiero es sostener el proyecto entonces, en ese sentido, no nos ha faltado apoyo de la, de, de la comunidad, no nos ha faltado apoyo de desarrolladores, no nos ha faltado apoyos de personas dentro y fuera de Cuba. Incluso eh, personalidades eh, mundiales eh, nos han apoyado. Mira, Robert Sasuki es un, un gran emprendedor y es una persona súper creativa y es el líder del movimiento podcasting en República Dominicana y nos apoyó, es, es eh, embajador de, de nuestra plataforma. Eh, Claudia Valdés Embajador, esposa, ¿verdad? Sí, Claudia Valdés eh, También la esposa de, de Robert jaime O sea, no nos ha faltado el apoyo internacional tampoco Hemos recibido mucho cariño desde el primer día y, y yo pienso que eso también es lo que nos da mucha fuerza para seguir, ¿no? Que las personas aman el proyecto No sé si es por la forma en que nosotros nos proyectamos No sé si es por la forma en que hacemos las cosas Que lo hacemos de todo corazón y pues por eso nunca nos ha faltado ni equipo ni, ni ánimo para seguir
1: adelante No, qué genial, qué genial eso Y además por el tema que, que he visto, lo del, del Cubapod, pero el bot, el que tienen ustedes Que comprime el audio eh, por, por el tema del internet eh, de, de la banda en Cuba Algo así había leído en tu, en tu sí. canal de Telegram, que por eso lo habían hecho sí. El, eh, ese bot, muy bueno, es muy bueno
0: Bueno, gracias, te cuento, de, te cuento del bot A ver, eh, lo que pasa es que, bueno, poniendo un poco de contexto Cuba es un país con una profunda crisis económica Con una profunda crisis política Y con una profunda crisis social O sea, Cuba es un país devastado en muchos sentidos y, y el internet es muy caro en comparación a las posibilidades que tienen las personas, o sea, en comparación a los ingresos, a los sueldos de las personas, el internet es demasiado elevado, yo diría que es el más elevado del mundo, a lo mejor hay otros países donde es más caro, pero las personas tienen más ingresos y por tanto está, está equiparado, no, está, está a la par, aquí es demasiado caro, eh, no todo el mundo tiene acceso, o no todo el mundo tiene acceso constante como estamos ahora conversando aquí por, por video y por audio, y es muy complicado. Entonces lo que, lo que hicimos fue, nosotros dijimos, mira, va a ser muy bueno para los cubanos acceder a la información que viene por medio de los podcasts. Ya sea por, para entretenimiento, da igual, ya sea para escuchar de economía, de emprendimiento, de tecnología, de cultura, de sociedad, de cualquier cosa. Que podemos darle podamos darle a los cubanos una vía para que accedan a la información va a ser muy bueno. Porque si sí, las plataformas de podcasting están ahí fuera y resuelven el problema, pero nosotros dijimos, el Internet en Cuba es muy caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renunciar un poquito a la calidad por tener más cantidad. O sea, vamos a crear una herramienta que permita comprimir los audios de los podcasts cubanos inicialmente. Para que las personas puedan bajarse un podcast que a lo mejor pesa 80 megabytes se lo puedan bajar en 8. Y se ahorra mucho Internet. Entonces, con el mismo Internet que tienen, pueden acceder a más información y a más contenido. Y eso ha hecho que explote, literalmente la plataforma en, en descargas que exploten usuarios y que muchas personas, cada día más personas se unan y cada día más personas lo usen porque resuelve este problema que es muy puntual y que es muy temporal porque en algún momento en Cuba el internet se va a normalizar cuando pase todo el desastre en el que estamos viviendo y por eso es que, que bueno, creo que por eso ha funcionado tanto el uh -huh. bot lo que hace es, es como la es como la web, la plataforma web nuestra pero en Telegram, que es una plataforma que tiene mucho uso en Cuba, cada día más personas usándola y, y está, está penetrando muy fuerte a la sociedad cubana y además es bastante fácil de maniobrar, te puede, no necesitas entrar, entrar a un sitio, no necesitas en, instalar otra aplicación, simplemente desde un bot puedes eh, descargar los episodios, suscribirte a tus podcast favoritos, descargar en la versión que tú quieras de calidad en 96 kilobytes, en 46, en 30 eh, y, y ahorrar internet eh, puedes mandarle comentarios a los podcasters, puedes enviar donaciones, o sea, tiene muchas eh, herramientas el bot en sí y lo que hicimos fue crear como una micro plataforma de podcasting dentro de Telegram y eso es lo que es Cuba Bot, bot que es el bot de la plataforma.
1: A mí me parece muy genial esa parte de hasta mandarle como eh, esos como tips o, o donaciones a los podcasters dentro de Telegram usando el bot porque te abre una posibilidad muy grande de un montón de cosas. Entonces, ahí es donde entramos en la parte de, de que ahorita, como estamos en el mundo digital, muchas personas eh, o, o emprendedores no han visto el potencial de que puede tener un bot, así como lo que han hecho ustedes, para auto automatizar y, y darte un montón de cosas. O sea, un bot literalmente... O sea, Literalmente puede hacer todo lo que están haciendo ustedes, bajar una página web, comprimirlo y darle ahorrarse el internet y, y aún seguir viendo el mismo contenido, que eso es súper genial. Tiene muchas
0: posibilidades,
1: realmente. Telegram
0: es una plataforma increíble y, y la API permite crear bots que, que su límite es la, ima, la imaginación, ¿no? Puedes teóricamente crear cualquier cosa yo he estado todo este tiempo creando o sea, creando muchos bots estoy en, en curso de crear una, una granja de bots míos personales eh, dar tires gratuitos y también dar una parte ¿Cómo que es eso? monetizable que se, que se puede adquirir bajo algún pago mensual, alguna suscripción, alguna membresía y sí, Telegram es, es genial y aprovechando que, que el nicho es interesante, que no hay muchas personas dedicándose a eso, pues eh
1: pues nada, estoy trabajándolo bastante. No, es súper perfecto. Si yo quería hacer un, un bot de archivos Enigma en donde la gente... Yo no sé de programación, más adelante te voy a pedir consejos de cómo armar ese bot para archivos Enigma donde la gente pueda como decir Nikola Tesla y le salga toda la información de Nikola Tesla de, de varias páginas. Eso claro, se puede sí, hacer, sí, ¿verdad? Exactamente. Como vos pones un nombre y el bot te tira algo... Toda, toda la información. Sí, sí, sí,
0: sí, claro, se puede hacer. Sin problema. O sea, habría que buscar la fuente de, de información de dónde vas a dónde vas a beber. Quizás alguna base de datos internacional, alguna API de algún sitio. O uh -huh. quizás puede hacer, buscar en Wikipedia y parsear el, la información y dárselo al usuario en forma de texto. Hay muchas opciones, claro que se puede, sí.
1: Ahora, Carlos, eh, yo sé que eh, ya has creado Cubapod pero has creado otras otros startups eh, que habías mencionado todo ese proceso que tuviste durante todo el año eh, creo que tienes ahorita tres eh, si no si me dices cuáles son los nombres y el que va a salir creo que es el de el de, el de Telegram no sé, me, no sé si estoy dando información clasificada ahí pero no, no pero, no hay problema es sí, información pública si no comenta un poco de esas que estás haciendo de esas startups porque eh, es muy interesante el, el, esa parte creativa que estás proponiendo. pues.
0: Bueno, eh, a ver, yo he estado, como te decía, formando formando muchas empresas. Llega un punto en que tengo que buscar eh, una, un mapa mental que tengo, que, que uso en ClickUp. Es una muy buena herramienta de productividad para organizarse. Porque han sido tantos proyectos que a veces tengo que irme a ese mapa mental porque son, son demasiados. Eh, inicialmente, bueno, yo eh, te decía, salí de aquella empresa de comercio electrónico por problemas personales, con diferencias con mis socios, cosas que pasan a todo el que está emprendiendo. Eh, fundé Cubapod, uh -huh. luego eh, empecé con, con un, otra empresa que se llama FlowyCard, que es una plataforma de comercio electrónico también, pero enfocada en procesar pagos. Eh, para comercios eh, pequeños Que tengan tiendas en OpenCard Y todo y todo el estilo Estuve también un año trabajando en ese proyecto Y también renuncié <ríe> Increíblemente después de un año eh, Cometí el error dos veces Renuncié a mi puesto también de CTO eh, Y nada, hay una negociación ahí en curso Pero bueno, no, no quiero decir nada por el momento Pero puede ser que se retome el proyecto En algún, en algún punto en específico Lo que sí me estoy dando un tiempo para pensar Bueno eh, durante este tiempo que he estado creando Flow Flowicard me asocié con, con un amigo argentino que se llama Santi Merlo, Santiago Merlo que tiene la idea de romper con la educación tradicional a nivel mundial tiene una filosofía y un manifiesto de, para cambiar la educación y nos planteamos crear una plataforma que se llama Liduco que está ahora mismo se está creando no, no está todavía en producción lo que tenemos en producción es eh, un landing page para mostrar el, el manifiesto eh, y he estado pues creando proyectos pequeños eh, durante todo este tiempo algunos han funcionado otros no han funcionado por ejemplo un, en un momento muy específico quise crear una plataforma de podcasting eh, que se llamaba el castero que venía siendo como cuba pod pero para el mundo uh -huh. un poquito más extensa no pero eh, me dormí son cosas que pasan y cerré el proyecto y decidí seguir adelante con Cubapod. En algún momento pienso crear una plataforma de podcasting para el mundo. Pero la industria se está moviendo muy rápido. Spotify va adelante. Eh, todo el mundo quiere crear plataformas de podcasting. Ahora surgieron.
1: Demasiado. Exacto,
0: ahora empezó Clubhouse. Ahora Twitter también está entrando en el audio. Entonces la industria está muy inestable. Y es muy difícil dar una sacar una solución de algo que no esté creado ya. Porque el podcasting, a pesar de que es una industria relativamente joven y que está tomando fuerza ahora, eh, no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Casi siempre son eh, proyectos pequeños lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Otro proyecto eh, en el intermedio, ofendiditos.club, que es una micro red social, eh, fue una idea de Ernesto Acosta, eh, el cofundador de Incubapod, que un día estábamos conversando en Twitter... Y, y él dice, bueno, él estaba recibiendo mucha carga eh, tóxica de, de su comunidad en Twitter, personas con, eh, o, con odio, con mensajes, de porque él es muy eh, polémico, es una persona que no, no no se limita mucho a decir lo que piensa y eso a veces ofende a muchas personas o a personas que tienen una alta sensibilidad, se ofende por cualquier cosa y él les dice, bueno, a llorar a la llorería, a llorar al parque o a llorar a tal lugar, y yo le dije, oye, eh, vamos a crear este este espacio para que tus ofendidos puedan ir y expresar, tu, eh, expresar todo su odio por ahí. Fue una idea que tuvo él originalmente, y él estaba proponiendo algo así en Twitter, y entonces, nada, en una tarde me senté y lo programé, y, y era un proyecto muy sencillo, es un, es un espacio donde tú entras y publicas, eh, me ofende tal cosa. Me ofende lo que está pasando en mi país, me ofende que Ernesto dijo esto en Twitter y entonces se creó como una dinámica de lo más bonita y el proyecto pues surgió de ahí. Pero es algo muy sencillo, es más bien algo de ocio. ¿no? Ofendiditos Club, eh, lancé un medio de comunicación uh -huh. para, para, para apoyar a los emprendedores cubanos, se llamaba Cuban Valley. Eh, lo que pretendía era un poco eh, darle esa promoción que necesitan los emprendedores dentro de Cuba que es muy difícil emprender dentro de Cuba, es muy difícil, no tenemos apoyo de nadie prácticamente, no nos apoya el gobierno, no tenemos apoyo, muy gran, gran apoyo, digamos, de la comunidad internacional, porque más bien la comunidad internacional ve a, nos ve a los cubanos como dinosaurios todavía, como personas que estamos en otro mundo, que no tenemos internet, que no sabemos nada, y no es así. O sea, los cubanos, a pesar de lo difícil que es todo el tema de la tecnología, del acceso a internet, los cubanos tenemos una mentalidad muy creativa y somos personas muy luchadoras y lo que me propuse fue pues, eh, apoyar a los emprendedores cubanos como un medio de comunicación. Tampoco funcionó, a los dos meses lo tuve que cerrar porque estaba recibiendo muy poco, muy poco eh, muy poca interés de la comunidad, estaba recibiendo muy poco apoyo y necesitábamos financiamiento y lo que iba a pasar es que tendríamos que estar resistiendo y desgastándonos durante meses quizás incluso años para que funcionara y yo no estoy en condiciones de hacer eso entonces lo que he estado haciendo es creando proyectos el que funciona lo mantenga o sea lo mantengo y el que no funciona lo cierro y sigo para otro sigo para otro y constantemente estoy creando no me apego mucho a, a las cosas que he estado creando ¿no? entonces eh, es eso eh, o sea ha sido la empresa que te dije Flow Bicar, el Iduco, Cubapot, Ofendiditos Club, el medio de comunicación, Kibon Valley. Empecé a crear el Telegram Post, que es una es como buffer, o sea, una herramienta para publicar, programar publicaciones hacia Telegram. Uh -huh. Es como el buffer, pero de Telegram, ¿no? Algo como planeable, pero para Telegram. Que, dicho sea de paso, y que, que bueno que lo mencionas, uh -huh. eh, es algo que me interesa mucho porque las grandes eh, corporaciones, las grandes empresas a nivel mundial, que se dedican a crear herramientas para manejar redes sociales como quizás eh, Ho Hootsuite y como Woofer y todas las demás, no han tenido muy en cuenta a Telegram. Telegram es una plataforma muy subvalorada y yo creo que Telegram tiene muchísimo potencial. Y a Telegram tenemos que hacerle más caso porque Telegram es un player, un competidor muy fuerte en el mercado a pesar de que todo este tiempo haya estado sin monetizar, pues ya va a empezar a monetizar y las personas van a empezar a mudarse a Telegram poco a poco, poco a poco, ya tiene más de 500 millones de usuarios activos y pues nada, este proyecto que la idea es crearlo bien rápido y lanzarlo cuanto antes, ya, ya lo tengo casi listo ya se llama Telegram Post y eh, me planteé eh, hacerlo en vivo por YouTube cosa que no pude sostener, así que nada, he seguido programando en silencio y cuando lo lance pues voy a estar explicando cómo crece públicamente sus cifras, eh, cuántas personas logro que me compren la membresía, cuánto, cuántos canales se suman, cuántas publicaciones diarias y, y todo lo demás. Esa es un poco mi historia. Han habido otros proyectos que no creo que valga la pena mencionar porque no han tenido mucho impacto. Pero es eso. Básicamente.
1: Comentabas algo bien interesante. este Y qué genial eso de Telegram Post. Pero comentabas algo interesante de no apegarse tanto a los proyectos. En cuanto uno mira que... ...que quebró o ya no, ya no da ese proyecto... Eh, ...tal vez uno se enamora tanto del proyecto que, que, que dice... Eh, ...pucha, eh, no sirvió esto, aquí ya no vuelvo a crear nada... ...porque sí. no le gustó a la gente... Eh, ...el hecho de caer y volverse a levantar... Eh, ...creo que es <risa> algo que sería bonito discutir... ...porque claro. los emprendedores así, uno crea algo al inicio... Y la gente lo rechaza y después tiene que volver y, y volver y volver. Creo que es algo que has vivido eh, en carne propia, eso que la gente dice, o que vos estás emocionado diciendo qué pinta este proyecto, eh, pero la gente no, no le hizo caso, lo vamos a cerrar, y yo como, no puede ser, vamos a crear otro. Sí,
0: sí, exactamente. De eso te puedo comentar, porque uh -huh. realmente es un modo de vida, ¿no? Eh, <ríe> es interesante. A ver, eh, yo estaba hablando casualmente, ayer publiqué en mi canal una frase que, que estaba estaba discutiendo con un socio que tengo en Cuba, que estamos creando una asociación entre Cubapod y un estudio de grabación en La Habana para esto, para un poco monetizar, dar, empezar a dar servicios y empezar a pues a ayud a ayudar a la comunidad que tenemos con más productos y servicios y monetizar. Y hablábamos precisamente de eso, que el éxito de la noche a la mañana, el éxito repentino, es muy escaso. Y yo lo publiqué en una frase que decía que el éxito eh, repentino este eh, era más escaso que un toti albino. No sé si en tu país le conocen el toti, que es un ave, un ave mm -hmm. es como un cuervo, pero más chiquito. son Todos los totis son negros, es difícil encontrar un totí blanco, al menos yo no he visto ninguno. A menos que tenga alguna modificación genética o algo por el estilo. Entonces... Triunfar, cuando tú empiezas a emprender, triunfar de un día para otro, eso es muy escaso, pasa muy poco, le pasa a muy pocos emprendedores, la mayoría de los emprendedores estamos años y años y años dándonos golpes, fracasando, hasta que al fin damos con esa idea que funciona y bueno pues es la que llevamos adelante. Le ha pasado a muchas personas, le pasó a Freddy Vega de Platzi que estuvo con su proyecto anterior eh, y tuvo que cerrarlo. Junto con, eh, con Christian Vanderherst tuvo que cerrarlo y juntos crearon Platzi. Y entonces Platzi sí funcionó y lo han estado sosteniendo todo este tiempo. Le ha pasado a muchos emprendedores. Incluso Elon Musk, que es el gran dios del, del, de, las, de las empresas tecnológicas. Eh, Elon Musk tuvo que empezar desde abajo también. Creó Zip2, vendió Zip2, que de, después Paypal, qué sé yo, fue y así fue haciendo capital hasta que fue creciendo. O sea, el éxito de un día para otro es muy escaso. Vamos a partir de ahí. Y entonces lo otro que pasa es que los emprendedores cuando están comenzando se romantizan mucho con las ideas, se enamoran demasiado con las ideas y no hay nada más inútil que una idea. Las ideas no sirven para nada. Tú puedes tener la mejor idea del mundo que si te metes un año entero ejecutándola cuando la saques al mercado ya no sirve porque pasaron muchas cosas durante ese año y eso me pasó a mí en el primer proyecto que te conté. Estuvimos un año entero desarrollándolo, queríamos que saliera perfecto, todo bien, gastando todo el dinero que teníamos, todo el patrimonio, dedicando horas y horas, trabajando día y noche sin descansar, un año entero, pasando mil necesidades y mil trabajos. Y cuando lanzamos el producto, me la comunidad como que, ok. Pero, o sea, cuando tú tienes una idea, que necesitas ejecutarla rápido. O puede pasar que te dedicaste un año entero, y luego que perdiste tantos recursos y tanto tiempo vital que nunca vas a recuperar, eh, puede ser que funcione, ok, pero tienes más probabilidades de que no funcione. Y luego tienes un periodo de gracia que son alrededor de tres años, en el cual la mayoría de las startups fracasan también. <ríe> Entonces es un problema. Hoy día, en el, en el mundo en el que estamos viviendo, si tienes una idea, ok, ejecútala rápido, lo más rápido posible. Eh, tengo un producto mínimo viable, trata de monetizarlo desde el primer día. Y si no te funciona, ciérralo y pasa a otra cosa, porque no vale la pena perder tiempo. No vale la pena aferrarse a nada. Y, y yo pienso que esa es la enseñanza más grande no para, para los emprendedores, que es algo que nos pasa a todos los que estamos arrancando, a menos que pasemos la escuela de Y Combinator, a menos que tengamos un super mentor que nos guíe. Yo no lo tuve, yo tuve que chocar con, con la realidad y aprender a base de golpes. Y es eso, todo el que tenga una idea, que la ejecute rápido, que se mueva rápido y no pierda mucho tiempo mejor funcional que perfecto mejor generando ingresos y sosteniéndose que perfecto ya luego que tú logras que funcione y que se sostenga tú lo puedes ir mejorando, puedes ir complaciendo a tus usuarios, a tu comunidad, a tus clientes pero lo primero es lograr que funcione y eso por lo menos a mí no me pasa más <ríe> o sea estar un año entero programando una cosa o creando un proyecto ya, ya eso pasó dos veces fue suficiente chocando con la misma piedra
1: Qué interesante porque, este, o sea, pasa pues de que vos te romantizás y dices que es súper este proyecto, pero as, le hacen falta unas cosas, no sé lo que va a pensar la gente y lo va guardando, lo va guardando y de repente alguien lo hizo primero que vos y a la gente le gustó y uno dice, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Exactamente. O
0: pasa el tiempo. Exactamente, sí, es algo que suele... Suele pasar porque es que de hecho dos personas por pura casualidad, por pura casualidad, en dos lugares distintos del mundo, sin conocerse, sin tener ningún contacto por pura casualidad, pueden llegar exactamente a la misma idea. Entonces la idea no sirve de nada. Yo puedo tener esta idea y tú puedes aparecer con la misma idea uh -huh. por pura casualidad o robarla, da igual, y ejecutarla mejor que yo y de nada me sirvió tener la idea. O yo puedo eh, tener la idea, puedo ejecutarla bien, puede venir un competidor en el mercado robarme la idea, ejecutarla mal y de todas formas no va a triunfar porque lo importante en este mundo es el sabor que tú le pones tu forma de hacer las cosas, la cultura que tiene tu equipo eh, es, es, esos son los factores para triunfar o sea, como tú ejecutas la idea, como tú la lleves a cabo en el tiempo que la lleves a cabo, con la intención que la lleves determina más que funcione a que simplemente que tengas la idea te digo, la idea no sirve para nada no, no van vale a aferrarse
1: hay que, a una, accionar. Una es hay algo que accionar que perder demasiado tiempo hay que accionar ahora ahora bien hay un tema también alrededor de todo esto de que muchos emprendedores y también me ha pasado a mí de que si doy esta información siento yo que me van a robar la idea y se van a adelantar y te pega como ese como, como <risa> es, es, esa vocecita en la mente lo hago no lo hago lo hago sí. lo hago no lo hago este, ¿te ha pasado este, de eso? sí, a, a ver a
0: mí me pasó, o sea, yo fui ese tipo de emprendedor, sobre todo al principio porque mm -hmm. pienso que todos salimos de ahí ¿no? a menos que tengamos otra formación, como te decía eh, a eso se le llama emprendedor Gollum o sea, este emprendedor que tiene una idea y la tesora que es solo para mí, es mi tesoro y no quiero que nadie, hacer no equipo. quiero hablar de esto en público y siempre estoy mirando para el lado con la paranoia a que me la roben y no sé qué. Eso no funciona. Es lo que te decía. La idea no importa tampoco. Que alguien te la robe tampoco importa. De hecho, a mí me rompió mucho cuando leí el libro negro del emprendedor. Eh, un libro que recomiendo plenamente para todos los que vayan a empezar a, a crear empresas, startups, a los que vayan a, a emprender. Es un libro que te habla la realidad. Te habla claro. Describe este mismo fenómeno que son los emprendedores Gollum que al final quieren atesorar tanto una idea y nos ha pasado a todos que terminan demorándose demasiado tiempo en lanzarla, o no la lanzan, y al final no sirve de nada. Y entonces, eh, eso es una cosa, y lo otro es que llevar una idea en público, publicar tus ideas, tiene muchas más ventajas que quedarte callado y no decirlo. porque Cuando tú sales públicamente y dices la idea que tú tienes, lo que tú estás creando, los pasos que estás dando, van a salir muchas personas a ayudarte a mejorar la idea. Van a salir muchas personas a darte punto de vista que tú no habías tenido. Te van a dar herramientas, te van a dar metodologías, te van a dar eh, recursos que tú no habías descubierto porque no lo sabemos todo. Y crear ese sentido de comunidad, cuando tú estás creando una cosa, hace que cuando tú lo lances ya hayan personas esperándolo y por tanto las probabilidades de que tenga éxito son mayores. Por eso es que esta filosofía de building in public tiene tanto éxito. Porque estás creando un escudo de protección alrededor de ti, alrededor de tu idea, que multiplica las probabilidades de éxito. Entonces, esa filosofía de emprender en silencio quedó en el siglo pasado. Ya eso no funciona en un mundo tan dinámico y tan rápido como el que estamos hoy. Hoy lo que funciona es, tienes una idea, públicala, consúltala con tu comunidad, busca recursos rápidos. Si necesitas financiamiento, búscalo rápido. Si lo puedes hacer por ti mismo, hazlo rápido, ejecuta, valídala rápido, empieza a monetizar... Y vete a ver si vale la pena sostenerla, si no, pues pasa a la siguiente Es lo que hay que hacer y es la filosofía que funciona
1: Qué excelente, qué excelente, ya saben amigos, apunten eso Si tienen la idea, láncense, también la voy a aplicar este, Porque el tiempo es oro, así como decía Félix Montelara El tiempo es oro y uno hay que aprovecharlo eh, Retomando unas palabras que decía Robert Sasuke eh, Lánzate, lánzate. Este, tírate del paracaídas, no sabes qué es lo que va a pasar Exacto. Y eso es lo importante de también esa metodología que, que mencionabas, como Build in Public, creo que era, eh, también está relacionada con la marca personal, porque la gente ya también te va dando uh -huh. como un nombre, ah, él es Carlos, eh, que está creando ese startup, ya se mira un proceso ya documentado, en cuanto la gente ya te puede decir, eh, ya terminaste ese proyecto, o, o ya saben ese proceso, y en dado caso que tengas un, un éxito grande, la, las personas vieron como de, de pequeños pasos ya, ya estás en, en, lo, en lo más alto, que es eh, algo bien bonito de la marca personal y hacer ese build building public también.
0: Claro, sí, plenamente de acuerdo, es algo que funciona, funciona súper bien. ¿Qué pasa? Que, eh, o sea, cuando estamos arrancando, hay muchas personas que quieren aparentar que, ...que son unos cracks... y ...que son súper exitosos... Y, ...y no vale la pena vivir de apariencia... ...yo eh, en lo personal... ...yo publico mi proceso creativo... Eh, ...lo cuento todo... ...cuando me va bien lo digo... ...cuando me va mal lo digo... ...y, y no hay nada que ocultar... ...al final si, eh, si, va te, si voy a terminar... Eh, ...teniendo éxito... Pues, ...pues ya, prefiero que se vea mi proceso creativo... ...y, y no me preocupa... ...no, sí no, es,
1: es genial esa idea... Eh, ...Carlos, ahora... También hablabas de esta guerra del audio, Telegram con su función del audio, Clubhouse, eh, Twitter, Instagram. ¿Qué pensás sobre todo esto? De que estas grandes empresas se están metiendo mucho a esto del audio. ¿Cómo, cómo ayudar al emprendedor, a los podcasters a estar en estas plataformas, diferentes herramientas que están saliendo y muy enfocadas al audio? Lo que está pasando es que la industria del podcasting es un
0: nicho muy atractivo para las grandes empresas. Es una, un, un nicho que está en el boom ahora. Todas las grandes empresas quieren participar, quieren tener un pedazo de ese gran pastel que es el podcasting a nivel mundial. Eh, incluso plataformas grandes como, como Apple, como la, la plataforma iTunes, se han quedado un poco atrás. Y ahora incluso Apple se está poniendo las pilas, cambiando cosas núcleo en la plataforma. Como la relación suscribirse ahora se llama seguir. O sea, están pasando cosas interesantes... Todo el mundo eh, se está poniendo las pilas... Eh, Spotify compra Anchor hace un tiempo atrás... Eh, empieza a tener contratos de exclusividad con podcasters... Como hizo con Joe Rogan... Eh, todo el mundo quiere entrar en la industria del podcasting... Porque es un muy buen nicho... Es súper atractivo... Es, tiene posibilidades reales de monetizarse... Y tenemos estos grandes players en el mercado... Que por supuesto... Eh, quieren llevarse el mayor pedazo del pastel... Entonces... Eh, surge Clubhouse con esta con esta ventaja de ser de los primeros en hacer algo como lo que hizo que bien podía haberlo hecho cualquiera, eh, cualquier otra empresa pero lo hicieron ellos y estuvo muy bien que lo hicieran y eh, bueno pues se unieron grandes personalidades como eh, Elon Musk y, y todos estos dioses que donde llegan todo lo que tocan lo convierten en oro como el rey Midas Mark Zuckerberg y, y todos estos grandes empresarios y bueno eh, lo hablábamos el otro día en mi comunidad En el chat en vivo de Telegram eh, En diciembre del año pasado Ya tenían una evaluación de 100 millones de dólares Y en poquitos meses después Ya a principios de este año Ya habían subido a mil millones de dólares O sea, se volvieron unicornios en muy poco tiempo Y es precisamente por esto Por la capacidad que tiene el audio De llegar a muchas más personas y por haberlo hecho eh, en tiempo real y que si no eh, participas en la conversación te la pierdes, ¿no? O sea, introducen esto de lo que es el, el miedo a perdérselo, ¿no? El fear of missing out, el FOMO. Y, y bueno, es una plataforma hasta cierto punto eh, adictiva. Eso es algo que incluso Robert Sasuki también ha, ha criticado mucho en las redes sociales modernas muy adictiva, y además, eh, teóricamente, puedes eh, encontrarte y, y escuchar a cualquier persona a nivel mundial, sea quien sea, y eso es algo muy muy importante. Eh, entonces, por supuesto, Twitter dijo, no me voy a quedar atrás. Twitter está viviendo de propaganda, o sea, de publicidad hace mucho tiempo. Eh, la publicidad cada día da menos dinero. Eh, a, a, hubo hace poco un informe que, que mostraba como el retorno de inversión de las grandes empresas que invierten en publicidad ha estado disminuyendo con el tiempo incluso en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram en todas las plataformas donde hay publicidad cada día da menos dinero entonces el mundo se está moviendo más hacia el audio se está moviendo más hacia el contenido exclusivo y ese es el futuro, ahí es hacia donde tenemos que ir yo pienso que las plataformas, las redes sociales en el futuro eh, se van a sostener de esto precisamente de membresías, de pagar por contenido exclusivo y de funcionalidades porque la propaganda no tiene mucho futuro ya ya la gente no quiere escuchar propaganda molesta mucho molesta mucho entonces entra twitter en el juego exacto entra twitter en el juego con twitter spaces no no querían quedarse atrás por supuesto facebook se ha empezado a poner las pilas ahora hicieron los live rooms en, en instagram pero son hasta cuatro personas nada más eh, y por supuesto que telegram no se iba a quedar atrás telegram ya tenía los chats de voz grupales eh, hace unos meses atrás, en diciembre ya lo tenían y este año lo que hicieron fue, que lo lanzaron hace como una semana lo que hicieron fue ponerlo en los canales también pero ojo, es importante decir que la primera plataforma, que por lo menos que yo conozca en haberlo hecho y haberlo hecho bien fue Discord que ellos lo tienen históricamente, desde siempre tienen eh, los chats grupales eh, o sea, tienen para, para hablar en grupo y no solamente para hablar, tienen también en video y, y a Discord le ha ido muy bien, entonces yo pienso que Telegram eh, tiene que un poco eh, tomar la idea de lo que hizo Discord, imitar ese modelo y añadir también a sus canales eh, el tema de hacer videollamadas grupales, ¿no? que eventualmente pienso que en algún momento lo hagan, aunque va a ser más complicado, quizás tenga límites, porque tú puedes tener eh, muchos canales de voz, unido, muchas personas unidas en voz, pero cuando tienes streaming de video ya pesa un poco más en el ancho de banda y ya es más complicado que la infraestructura lo soporte, pero bueno, pienso que todo es posible. Entonces nada, es un, es un terreno muy eh, inestable, hay que ver qué va a pasar, pero pienso que, que es el futuro y que, y que tenemos que ponerle con todo, no solamente a las empresas y los emprendedores, sino también nosotros, las personas que eh, hacemos comunicación, tenemos que irnos más a, a, al mundo en vivo, en tiempo real, hacer más podcast en vivo, crear comunidades, ese
1: es el futuro. Hacia ahí vamos. Interesante porque esta guerra del audio, que muchos le dicen así, este, a muchas personas también les preocupa de que como es audio y queda grabado en esas plataformas este, por el tema de privacidad, eh, todo esto, eh, han salido noticias así como que, que pueden grabar mi conversación, no, no, no tengo mucha confianza en tal plataforma, eh, por eso me, me paso a otra. Y el tema de, de, de que el audio eh, a nivel psicológico te genera también esa adicción de, de quedarte pegado, en, en por ejemplo, en Clubhouse. Cuando yo inicié estaba todo el día metido en Clubhouse mirando, uh -huh. eh, escuchando Rooms, poniendo más atención a, a lo que estaban hablando, participando. Y ya no interactuaba con, ni con Instagram, ni con Facebook, ni con los podcasts. Que, que eso es algo que también en la comunidad, este, creo que lo mencionaba Robert Sasuke, o no me acuerdo quién, de que el problema de, de que hayan tantas plataformas de audio que te está robando el tiempo en otras cosas. Es por eso, conectándolo con lo que mencionabas de, de la publicidad y todo eso, la gente ya no quiere la publicidad. La gente... Quiere, yo te voy a pagar una membresía o yo quiero estar en tu club para escuchar cosas exclusivas sin nada de patrocinio, ni, ni publicidad, ni nada, sino porque me gusta el contenido que estás haciendo. Porque es genuino.
0: Claro. A ver, es como todo. La tecnología no es buena ni mala. Es el uso que le demos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas de estas empresas se están proponiendo sí. hacer las cosas de esta manera y generar adicción para tener a más personas conectadas. Y, y poder tener eh, algún tipo de sostenibilidad, no es ético, no es moral, eh, pero se hace y se ha hecho históricamente, lo han hecho las grandes redes sociales, es un problema muy serio que hace mucho daño y, y, si, y si no estamos conscientes de que el fenómeno es real, si no estamos conscientes de que van a buscar todas las formas posibles de generarnos adicción, eh, nosotros vamos a ser los culpables si dejamos que eso nos haga daño yo puedo dedicar un tiempo, tú puedes, cualquiera puede dedicar un tiempo al día a entrar a un club y participar en una charla o escuchar alguna transmisión de estas en vivo eh, pero está en nosotros determinar hasta qué punto queremos estar dedicando nuestro tiempo de nada me sirve estar el día entero escuchando a Elon Musk, al otro, al otro, al otro a 80 super emprendedores si yo no voy a ejecutar nada, volvemos al principio ¿de qué me sirve? o sea, tú puedes tener todo el conocimiento, toda la teoría lo que necesitas es eje ejecutar y la mayor experiencia y mayor conocimiento se tiene haciendo cosas. Haciendo cosas, fracasando, eh, encontrando formas válidas de hacer las cosas, encontrando formas inválidas, descubriendo, probando. O sea, está bien participar en clubs, está bien entrar en todas las transmisiones, pero hay que ponerle un límite a eso. Y algo muy importante, pienso sí. que tenemos que apostar por Telegram. Porque Telegram es la única de todas estas que nunca se va, por lo menos que yo hasta este punto no lo han hecho y no creo que lo hagan en el futuro, que no trabajan el tema de la adicción, Telegram no busca generarte adicción, Telegram busca hacerte libre, entonces en Telegram tienes otras formas de hacer las cosas, eh, las comunidades son distintas y, y, y bueno, vamos hacia Telegram, vamos a llevar a nuestras comunidades hacia Telegram, organicemos charlas en Telegram eh, y bueno, Busquemos la forma nosotros como creadores de contenido, como, como personas que estamos en la comunicación, de aportarle a las comunidades en vez de querer tener el día entero el tiempo de ellos porque son personas que también están creando y están haciendo y están viviendo y si les vamos a dedicar un tiempo que sea tiempo de calidad para que, para que sea productivo para las dos partes, es lo que pienso. Sí. Tenemos un reto y, y hay que esperar a que se desarrolle, eh, es algo que, eh, que va a pasar, es un fenómeno en la historia y, y hay que ver qué va a suceder, como todo
1: dije que cuando hablaste sobre Discord, que fueron los primeros en implementar esto del audio y todo eso, Discord es una gran plataforma para tener a la comunidad de su podcast o de cualquier tipo de comunidad. Esos grupos de WhatsApp, yo los <risa> odio. O sea, yo estoy tal vez en un grupo de WhatsApp de, de, de algo de la escuela o, o de otro lado porque por el mismo fear of, of missing de qué es lo que van a publicar, pero... A mí me hagan de de todos esos grupos y, y deseando de que abran un canal de Telegram o un canal de Discord. Porque es mucho más, súper más ordenado. Y lo genial de Discord es de que vos puedes tener este, a tu comunidad súper organizada por canales. Por ejemplo, estás hablando sobre informática y en el otro lado estás hablando sobre marketing. Entonces, todos están dentro de un mismo paraguas, por así decirlo. Pero hablando de diferentes temas Y no se revuelve mango con arroz uh -huh, eh, sí. o, o hacer ese mix todo, todo, todo raro Y en Telegram También esa función súper increíble Del canal pues que es como un newsletter Este Te mandan la información Y ya ah, solo lo ves No, no, no comentas eh, Hay una opción de que puedes abrir como un grupo Para que la gente comente y todo eso Pero hay, hay ciertas personas que no les gusta Siento yo de que por todo esto que estamos viendo y que lo que ha hecho Discord, eh, Telegram y todo este mundo del audio, Microsoft este, ya está poniendo como el ojo a comprar Discord, creo que lo habías compartido en tu canal eh, y eso ya son movimientos, si te fijas ya son movimientos de grandes empresas queriendo comprar uh -huh. plataformas que siempre han estado, pero las quieren para ellos… Obvio que para mejorar, para para, para controlar eh, también la información, porque miran que le, ese le está saliendo muy bien. A mí no me gustaría que Microsoft comprara, comprara Discord. Siento yo que le, le, le quitaría un montón de, de features o tal vez lo va a mejorar. No sé, no sé qué, qué opinas vos sobre eso. Bueno, a ver, yo pienso que, que incluso estaría bien. O sea,
0: entiendo por tu lado que quizás no estés de acuerdo. Eh, yo no, no tengo ningún problema con que Microsoft compre Discord, porque la percepción que tiene el mundo de Microsoft ha ido cambiando. Microsoft era esta empresa diabólica, malévola, que lo único que quería era el dinero y destruir a sus competidores y hundir a todo el mundo y quedarse como el super imperio en todo lo que hacía. Y eso fue en la época de Bill Gates, pero con Satya Nadella, que es un señor un poco más humano, vamos a decirlo de esa forma... Eh, la, la empresa cambió su misión sí. Y ahora la misión es eh, eh, Como ayudar a las personas no Es como ayudar a que las personas Cumplan sus sueños, algo por el estilo Ahora no sé exactamente la misión como, como es Pero Microsoft ya ha cambiado su, su, su dinámica Ahora apoyan el software libre Ahora quieren Apoyar comunidades Ahora se han vuelto mucho más inclusivos Compraron GitHub, que es la gran red social de programadores Donde nosotros todos tenemos el código fuente de nuestros proyectos guardados Han Incluso han dejado muchas cosas que antes no estaban gratis Ahora son gratis y están apoyando proyectos de software libre y demás eh, Mejoraron mucho GitHub GitHub se ha convertido en una... Si antes era una gran plataforma, ahora es mucho más enorme todavía Compraron NPM, que es un repositorio de donde, donde hay... Eh, librerías de, de, de javascript eh, compraron minecraft, también es verdad que privatizaron mucho de minecraft y hubo que pagar por membresía y tal, y para poder entrar a jugar, está bien pero por lo menos lograron que se sostuviera el juego eh, han creado infraestructura para que crezca más todavía o sea, hoy día donde microsoft esté poniendo la mano, está mejorándolo todo, excepto en linkedin que también lo compraron y no no sé qué les ha pasado, que no han logrado Cambiar Linkedin, lo que han estado ha sido copiando eh, funcionalidades, como copiaron las historias eh, de, de Instagram y de Whatsapp. Lo pusieron en, en, en Linkedin y han estado copiando y no han dado todavía con la solución con Linkedin. Yo casi que prefiero que lo cierren porque no, hoy día Linkedin se ha quedado demasiado atrás. ¿no? Pero bueno, Microsoft perfectamente puede comprar Discord y puede hacer que Discord se convierta si ya hoy día es un gran player en el mercado Discord puede empezar a tomar aún más fuerza todavía y quedarse a la par de Telegram y de Twitter y Clubhouse y todos los demás en esto de las comunidades y las transmisiones en vivo ¿qué es lo que tú decías? Discord es el rey de las comunidades estoy de acuerdo por lo menos tú te haces un grupo en Telegram y se mezclan todos los mensajes si alguien quiere hablar de uno quiere hablar de programación el otro de emprendimiento el otro de podcasting tienes a todo el mundo mezclado en Discord puedes tener canales, y eso está muy bien. E incluso tengo entendido que Discord fue quien inició a buscar compradores. O sea, me parece que es Discord el que quiere que lo compren. Y muy probablemente, bueno, además, eh, muy probablemente eh, Microsoft, eh, Microsoft puso su, sus ojos sobre Discord, pero creo que es porque Discord es quien está quien está buscando que lo adquieran ¿no? muy probablemente necesiten más financiamiento necesiten un gran holding una gran corporación por encima que les dé les dé casa para que puedan crecer más pero me parece que, que estaría bien y, y por lo que tengo entendido Microsoft le da bastante libertad a las, a las pequeñas empresas que compran para que sigan teniendo autonomía siempre bajo presupuesto bajo directrices directrice generales pero bueno, hay que esperar me parece que lo van a comprar es muy probable que lo compren Porque si ya están en ese acuerdo Creo que lo más probable es que pase Y creo que va a ser bueno para la plataforma Es mi opinión en particular
1: Espero yo Ese es mi, mi sentido, ¿verdad? que lo mejore completamente Y le pueda agregar más features este, Pero que no, no lo arruine O sea que no vaya a decir De que uno tiene, tiene que hacer una membresía para entrar a cierto canal y que tal no cosa, no, tal no cosa. creo que lo no creo que lo destruye eh, creo que... que lo que van a hacer es mejorar el modo nitro
0: Ajá. ofrecer más funcionalidades exclusivas y mantener gratis lo que ya tienen gratis pienso que si yo fuera microsoft sería lo que yo haría sería simplemente fortalecer lo que ya discord tiene porque ya discord es una empresa exitosa lo único que hay es que multiplicar y fortalecer lo que ya tienen bueno y funciona bien y, y hacerla crecer más todavía lo, lo único que necesita Discord Es apoyo para crecer aún más Pero ya Discord funciona Y no creo que Microsoft lo destruya No lo vería sentido
1: Habrá que esperar los siguientes días A ver qué es lo que sucede Y Carlos ya para ir terminando Este super episodio Este... Había una noticia sobre que Donald Trump iba a crear su propia plataforma eh, <risa> o red social. ¿Qué opinas sobre eso? Ya que lo, a ah, lo, lo bañaron por estar diciendo cosas. Este, ¿Vos ¿vo crees de que lo que vaya a proponer, porque él dice, ¿verdad? que lo que yo voy a proponer eh, va a ser mucho más grande de lo que han visto y que un montón de gente se va a unir a esta nueva plataforma? ¿Qué crees que tenga ese as bajo la manga? Bueno, eh, que la gente quiera como meterse a esa plataforma Por
0: mí que lo haga, o sea, perfecto. No, no tengo nada en contra de eso. De todas <risa> formas, eh, pienso que lo que hizo Twitter con Donald Trump, en una medida estuvo bien y en una medida estuvo mal, porque a veces hay personas en Twitter ahora mismo que están, eh, están, tienen, re, o sea, discursos de odio mucho más fuertes eh, y no pasa, tú reportas el tweet y no pasa nada. O personas que están eh, eh, publicando fotos íntimas de otras personas. Y tú reportas y no pasa nada. ¿Pero qué pasa? El alcance de Donald Trump es mucho mayor. Podía incitar a la violencia. Podían pasar cosas. Y entiendo que lo hayan baneado. Porque bueno, estaban cumpliendo con los términos. ¿no? Eh, eso es por el lado de Twitter. Eh, por el lado de, de, de si va a crear su propia red social. Te repito, no tengo ningún problema. De hecho ya Donald Trump está en, en otra red social que se llama Gap. Que es un clon exacto de Twitter, Gap.com la diferencia es que ahí sí, o sea, se, se, se trabaja y se potencia lo que es la libertad de expresión en su máximo esplendor, que cada cual vaya a decir lo que quiera, me parece que excepto discurso de odio todo lo demás, y es eso es el clon de Twitter y la diferencia es que las personas pagan por sostener la plataforma, en vez de que la plataforma se sostenga en base a vender la información de los usuarios y en base a publicidad, ¿no? En Gap tú eres el dueño de, uh -huh. de la red social, por decirlo así, tú eres el cliente, eres tú, no eres el producto. ¿no? Y, y ahí está Donald Trump y ahí se publican los tweets, de hecho los tweets que, que estaban baneando en Twitter los pusieron en Gap. Y ahí él tiene una comunidad grandísima de millones de suscriptores que no es tan grande como la de Twitter, pero ahí está. Si va a crear una red social o no, no sé, habrá que ver qué pasa. Eh, pero creo que Gap le puede resolver el problema y también tengo entendido que está en Telegram Donald Trump y Telegram es bastante inclusivo y serio? es bastante abierto en torno a que cualquiera se exprese libremente así que Telegram pudiera ser una muy buena eh, plataforma para, para él o para cualquier otra persona que quiera comunicar lo que entienda Telegram lo que banea, lo que banea es eh, la pornografía eh, y dos o tres cosas así. No creo que, que baneen a un político. Eh, y te repito, al final, ya sea por Telegram, ya sea por Gap o por la red social que sea. Eh, a una persona hoy día en, en el mundo, a una persona que quiera expresarse, no hay forma de pararla. No hay forma de pararla. Lo único que tiene que hacer, si él quiere llegar a más personas, lo único que tiene que hacer... Si ninguna red social lo apoya y lo banean en todas partes, es simplemente abrirse un sitio web y transmitir en vivo desde ahí, o publicar ahí, hacer transmisión en vivo en audio, en video, publicar, da igual. O sea, es que eso es algo que no lo para nadie, por mucho que lo quieran banear. Si sí, Él va a encontrar su forma de, de darse a conocer. No creo que sea un problema. Pero bueno, veremos qué pasa.
1: Veremos qué pasa en esas noticias tecnológicas. Y Carlos, ya, ya para terminar este episodio, este, ya estamos entrando a, a, la, a la pregunta creativa, que es donde eh, hay sorpresas y todo. Pero aquí te tengo una pregunta antes de entrar a, a la vaina creativa. ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieren empezar a programar o crear un startup? Y la otra pregunta es, si tuvieras que dejar un mensaje aquí, en este podcast, para tu yo del futuro, ¿cuál sería?
0: Perfecto. Para las personas que están comenzando a crear startups, a programar, las personas que les interesa emprender en el mundo tecnológico, primero, pasen la escuela startup de Y Combinator. Está muy buena, ahí están los mejores recursos de la industria, los emprendedores exitosos, los, las personas y los líderes que han creado startups exitosas en el pasado y en el presente. Eh, ahí hay... Los mismos recursos materiales, hay una comunidad, se pueden publicar eh, semanalmente eh, actualizaciones de proyectos, de tus proyectos, y te conviertes en un fundador certificado de Y Combinator, y luego puedes acceder a financiamiento. Eh, ese sería el consejo, pasen la escuela de Y Combinator directamente para que no tengan que pasar por el proceso doloroso de chocar con realidades y con, con cosas que tarde o temprano vas a chocar, pero que pudiste haberlas descubierto si hubieras visto las conferencias de grandes emprendedores eh, como Paul Graham y como el fundador de Y Combinator y demás. Ese sería el consejo en esencia. Y una segunda parte del consejo es que ejecuten rápido y no pierdan tiempo. Sean objetivos. Estudien lo que necesiten estudiar en particular para llevar a cabo una idea. Llévenla rápido. Ejecutenla rápido. Si funciona, manténganla y si no, pasen a lo siguiente porque no vale la pena aferrarse a nada ni vale la pena perder tiempo. A menos que sea una idea que pueda cambiar el mundo y que tenga una supervisión a largo plazo. Que valga la pena luchar por ella y desgastarse. Si no, no vale la pena. Hay que ejecutar rápido. Ese sería mi consejo. Y a mí en particular, si pudiera dejarme un mensaje para el futuro, es enfocarme. Pienso que me, dentro de 5 años me gustaría mirarme a mí mismo y haber dicho, qué bueno que te enfocaste, qué bueno que eliminaste de tu vida las cosas que no eran importantes te dedicaste a hacer lo que había que hacer y, y, a, y a no perder tiempo eso es lo que me dejaría un mensaje de, de enfocarme y de, y de concentrarme en lo que vale la pena porque el mundo es muy amplio a veces nos, de, nos volvemos locos nos, nos desenfocamos nos dedicamos a cosas improductivas y te digo la vida es muy corta, el mundo es muy grande y no hay tiempo que perder eso sería el mayor consejo que me puedo dar a mí mismo es hacer lo que hay que hacer como tal
1: bueno Carlos ha sido un placer tenerte aquí en una vaina creativa este hablando de, de bastantes temas de emprendimiento de todo lo que hiciste en Cubapod eh, hasta esto de las redes sociales eh, Carlos no nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en una vaina creativa da tus redes sociales este, toda la información para que la gente te pueda seguir eh, pueda ver lo que estás haciendo, eh, te pueda contactar.
0: No, por mi parte, de verdad, súper agradecido también. Me encantó la conversación y complacido de conectar contigo. Aquí tienes un amigo, un colega para, para, pues, para seguir conversando, para seguir creando. Eh, pues, por mi parte, estoy en lugodef.com, lugo.dev con V al final.com que es mi sitio web personal, ahí están los enlaces a redes sociales, tengo el mismo nombre de usuario en todas partes, y estoy tratando de que mi canal de comunicación principal sea Telegram, aunque es muy difícil crecer en Telegram. Y nada, me dedico a esto, a crear startups en público, a emprender, a contar mis fracasos y a contar mis éxitos, y a contar la filosofía detrás de, de estas empresas tecnológicas que estoy creando, es mi filosofía, y bueno, mi podcast es La Mente Creativa, donde también invito a, a emprendedores, eh, para que cuenten sus historias y donde voy contando también cómo voy creando estas plataformas tecnológicas. Así que por mi parte súper agradecido también y súper complacido y, y espero que sea de utilidad para la audiencia y, y, y gracias por tu tiempo.
1: Bueno amigos, esta fue la entrevista con Carlos Lugones, este, fundador de CubaPod, la comunidad podcasters de Cuba y muchas Lugones. otras startups. <ríe> Sí, lo pueden seguir en el canal de Telegram, eh, ha sido muy interesante todo lo que hemos platicado y si llegaron a este punto del podcast, le agradeceríamos bastante de que lo compartieran con todos ustedes también este, recuerden de que en el podcast Archivos Enigma estamos eh, ya en los Latin Podcast Awards entonces ustedes pueden ir a votar, ese link va a estar en el link de mi bio como Jumpy Cruz y muy pronto tendremos a más personajes aquí en Una Vaina Creativa Dándonos mucha información interesante y llena de valor para todos ustedes amigos Entonces recuerden compartir, etiquetar y seguirnos en las redes sociales Como Una Vaina Creativa y Jumpy Cruz Para saber todo sobre el mundo del podcasting y mucho más Nos vemos a la próxima Chicao.